0: Esse podcast é um oferecimento de Kanja Negócio Digital, serviço de marketing e internet online. Para criar sua tribo e vender online, basta fazer uma boa sopa. Eu sou a Kati. E eu sou o Manja. E nós somos o o Kanja. Kanja. A gente é especialista em marketing e em transformar a sua mensagem em arte. Está começando mais um episódio do podcast Ressignificadas. E hoje a gente vai falar sobre as nossas necessidades e de que forma que a gente tem direcionado e satisfeito elas. Esses dias eu li uma frase e até postei no meu Instagram que falava, né? Você não está pedindo demais, você só está pedindo para a pessoa errada. isso me fez refletir absurdamente em todos os aspectos. Me fez voltar na minha história e entender... Quantas vezes eu me mantive em relações que não eram saudáveis, que eram relações tóxicas, porque, na verdade, eu esperava que aquelas pessoas me dessem aquilo que eu tava querendo. E aí é muito engraçado, porque eu trouxe, né, eu me desse o que eu tava querendo, porque muitas vezes a gente não sabe nem dar nome, nem falar sobre quais são as nossas necessidades. E quando a gente para para pensar sobre isso, é que a gente também não foi ensinado, né? A gente não foi educada a dar nome para essas necessidades. E aí a gente olha para as pessoas com que a gente se relaciona e a gente projeta nelas uma expectativa de que elas vão acalmar o nosso coração, de que elas vão fazer com que a gente se sinta valorosa, né? Fazer com que a gente se ache importante, digna de amor, de respeito. E é muito engraçado essa terceirização da nossa autoestima que a gente faz. Arrisco a dizer que a gente faz isso desde criança. Né? A gente foi criado ali na relação com os nossos pais, sempre tendo essa validação, né, eram eram os nossos educadores quem diziam o que a gente estava sentindo, se aquilo era certo, se aquilo era errado, se o medo era isso mesmo ou não, para, você não pode sentir medo, não, você não pode sentir raiva, não, aquilo não é bonito, e a gente se perdeu, né? talvez tudo aquilo que a gente tenha de necessidade de opinião e de sentimento a respeito da vida, a gente não consegue também nomear, além de não ter nome mas por não saber nem onde encontrar dentro da gente tem uma coisa que eu sempre esperei das pessoas erradas né? compreensão, por exemplo toda a minha história de vida, todos os meus complexos, os meus traumas as minhas dores, as minhas tristezas os meus medos, as minhas invejas as minhas raivas, eu eu nunca comuniquei isso para as pessoas. Eu sempre tive essa persona boazinha, como eu já falei para vocês, aquela pessoa que tá sempre bem, que tá sempre feliz, naquela solidão, né? Disso tudo, mas eu tava lá, e eu esperava que as pessoas me compreendessem. Eu esperava que elas olhassem para mim e falassem: "Poxa, a Linita tá precisando ser acalentada. A Linita tá precisando ser escutada." Né? Mesmo que eu não falasse Eu esperava que aquelas pessoas Fizessem isso pra mim E essa compreensão de quem eu era Do que eu queria, daquilo que eu necessitava Muitas vezes as pessoas não tinham A maioria das vezes as pessoas não tinham e eu culpei elas por muito tempo. Porque fulano não fez isso pra mim, fulano não foi amigo, o ciclano não foi um bom companheiro, o trabalho o XYZ não era bom. E eu fiquei amargurada também, sabe? Lá dentro, lá no fundo, lá no fundo, eu me senti injustiçada. Eu me sentia traída naquilo que eu entreguei pra relação e a relação não me entregou. Hoje, consciente desses processos, Consciente disso tudo que eu estou falando para vocês Eu entendo que Primeiro, aquela pessoa podia ser errada Ela podia não me dar aquilo que eu queria Mas em nenhum momento eu fui clara Objetiva, escura Ao dizer E aí, ao não adivinhar aquilo Aquela pessoa me machucou Porque ela também estava projetando ali na relação que a gente estava tendo, aquilo que ela esperava, que ela achava que esperava. E eu acho que a gente vai para as nossas relações, no geral, de uma forma muito egoísta, silenciosa e adivinhatória, né? Então a gente vai buscando adivinhar o que o outro quer, a gente vai buscando que o outro adivinhe o que a gente quer, e aí a gente... Vai pro teste, vamos lá, vamos ver se dá certo. De uns tempos pra cá, eu aprendi que para estabelecer relações saudáveis, era muito importante que eu começasse a entender e a dar nome para as necessidades que eu tinha. Então, por exemplo, se eu quero uma compreensão dentro de uma relação, eu preciso enumerar primeiro para mim o que eu quero que seja compreendido dentro da minha história, dentro da minha personalidade. À medida em que eu aceito que aquilo é meu e que eu quero que aquilo seja compreendido pelo outro, eu tenho a possibilidade de falar isso para outra pessoa. E ela tem a possibilidade de escolher, seguir, respeitar ou não. Caso ela escolha, não quero, pra mim não dá, não concordo, ela tem esse direito. E nós temos que ter a maturidade de entender que então aquela relação não é pra gente. Porque senão a gente foi lá, deixou claro que a gente quer, deixou claro que é importante e a pessoa falou que não e a gente continuar... A gente, de uma forma ou de outra, está contribuindo para a nossa dor, para o aumento desse processo doloroso que a gente já vive. Eu sei que muitas vezes a gente não escolhe por quem se apaixonar. Eu sei disso. Quantas paixões eu já não tive. Mas a gente pode escolher se a gente quer viver ou não numa relação que é tóxica e que nos faz mal. Então, esse processo que eu tô conversando com vocês, ele é um processo muito importante de você entender. Porque para mim tem sido é, empoderador me conhecer, me perguntar me questionar e decidir os lugares onde eu quero estar. quer ter igualdade numa relação, e aí quando a gente fala em todos os tipos de relações, né, homossexuais, heterossexuais, é importante que você entenda que aquilo que você quer fazer, a outra pessoa também terá o direito de fazer. Aquilo que a outra pessoa está fazendo, você também terá o direito de fazer. Tem coisas que para você são é inadmissíveis, são valores, são princípios seus que você não concorda, não quer, não tá disposta a abrir mão. É preciso comunicar isso também, porque se você não comunica isso e a outra pessoa faz e você não gosta e você reclama, muitas vezes, depois de um tempo de relacionamento, essa pessoa vai passar a fazer sem você, escondida de você. Por quê? Porque ela não concordou em negociar isso. Vocês nem falaram, do nada você aparece e fala que não gosta. Eu sei que é difícil. Ah, Lina, você tá falando, parece fácil. Não, não é fácil, gente. Mas é importante a gente se responsabilizar por aquilo que a gente quer viver, sob pena da gente viver o inferno que o outro quiser dar pra gente. A gente vê muito nas relações aquilo Ah, eu não te falei porque eu não queria te magoar Eu não quis conversar com você sobre isso Porque eu não queria te magoar Eu já tive as duas faces dessa moeda né? Eu já não não tive a escolha de saber algo mesmo que eu me machucasse, porque a outra pessoa quis me privar desse sentimento, e isso me doeu muito porque eu me senti traída. E eu já tive também situações em que eu, sem perguntar para a pessoa o que ela gostaria de escutar, o que ela gostaria de fazer, ou fazendo aquilo que eu achava que era certo, eu escolhi por ela não contar, escolhi por ela não magoar ela ao saber da verdade e essa necessidade de escolha todos nós temos e todos nós temos que respeitar e eu acho que talvez ela seja uma das mais difíceis muitas vezes se eu falo algo para o outro, se eu apresento alguma coisa para o outro e ele tem a escolha de concordar ou não, isso é um risco também para mim é um risco dessa pessoa não me querer mais, é um risco dessa pessoa se afastar, é um risco dessa pessoa me julgar e eu não quero correr esse risco, né? Eu quero ser amada, lembra? Eu quero ser querida, eu quero ser cuidada. Então, muitas de nós escondemos várias coisas das outras pessoas com relação a fatos, sentimentos, pensamentos, com medo de ser rejeitada. E aqui, quando eu falo de escolha, eu não tô falando que você tem que cessar, conta tudo, fala tudo que você tá pensando, tudo... Não, não é isso. Porque também existe a necessidade de uma individualidade dentro das nossas relações. Em todas. Você precisa se manter íntegro. Você ainda é uma pessoa, mesmo numa relação a dois. Você ainda é uma pessoa, mesmo trabalhando num time com 10 pessoas. Você é uma pessoa que tem escolhas, decisões, pontos de vista. E tudo isso precisa, sim, ser respeitado. Primeiramente por você. Depois, pelas outras pessoas. E aí, gente, sobre os seus pontos de vista, a forma como você enxerga o mundo, ser respeitado, a gente tá falando aqui que as pessoas não precisam concordar com você mas que você não tem que mudar por causa das pessoas e aqui um parênteses super grande né? a gente não está falando aqui de ponto de vistas como racismo machismo, LGBTfobia capacitismo, isso não é ponto de vista não é, não é porque você acha que tem que ser machista, que tem o direito que as pessoas têm que respeitar e aceitar não, não é sobre isso gente, a gente está falando aqui do campo do subjetivo do campo dos seus sentimentos, do campo da sua história de vida, né? as questões que são de opressões sociais, as questões que inscrições do coletivo, é muito importante que o tempo todo a gente estude e entenda onde a gente está errando e não saia por aí tentando convencer as pessoas que está tudo bem ser machista, racista, LGBTfó. necessidade que a maioria das pessoas sentem quando vão para as relações e muitas vezes acabam não encontrando. Essa flexibilidade na minha vida, ela tá muito posta num sentido de que, cara, eu não quero ser um personagem pronto. Eu não quero ser aquela pessoa que você conheceu há cinco anos atrás para sempre. Eu estou em constante mudança. Eu quero ter a flexibilidade para mudar. Eu quero ter a flexibilidade para ser quem eu sou. Eu quero ter a flexibilidade para não estar bem hoje. Eu quero ter a flexibilidade para estar muito feliz hoje. Então, esses processos muitas vezes de flexibilidade não são aceitos nas relações porque as pessoas falam: nossa, mas você agora a máscara caiu. Nossa, mas você agora parece que eu não conheço a pessoa que eu estou convivendo. E não conhece, né, gente? Nem a gente se conhece direito, nem a gente entende direito o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, e a gente precisa ter essa flexibilidade de se conhecer, de se permitir, de poder a todos os dias se reinventar. E aí, né, quando a gente fala sobre a frase que a gente começou conversando, né, que talvez você esteja pedindo as coisas para a pessoa errada, eu gostaria de trazer essa reflexão do o que, que você está pedindo para você também, o que que você de repente espera do outro, mas na verdade era você que tinha que começar a se mover nessa situação, eu quero convidar vocês para essa reflexão, para esse cuidado que a gente tem que ter de muitas vezes transferir para o outro uma responsabilidade que é nossa. E também, de muitas vezes, ao enxergar uma situação onde as expectativas que eu coloquei, depois de comunicadas, de acordadas, não terem sido cumpridas, serem frustradas, deu escolher sair dessa situação. A gente tem que parar de achar que vai mudar o outro. A gente tem que parar de achar que, não, eu vou só mais um pouquinho para ver se as coisas mudam. As pessoas não mudam por causa da gente. Ninguém muda por causa da gente, as pessoas mudam por interesses próprios. E se a gente não começar a pensar sobre isso e entender quais são os nossos interesses de mudança, quem são as pessoas que a gente quer ao nosso lado durante esse processo, a gente vai continuar vivendo relações que ferram com a nossa autoestima, com a nossa saúde mental. Então é uma escolha, é uma escolha que eu quero convidar você a fazer durante essa semana, refletir, pensar, olhar, se questionar das suas necessidades, quais são os acordos que você precisa refazer nas suas relações com você mesmo. É sempre tempo de mudar.